0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Courtois de NXO. Bienvenue dans notre émission NXO Tech, le podcast de NXO consacré à la transformation digitale des entreprises. Aujourd'hui, nous retrouvons Estelle Monnier et Franck Bonnard pour un nouvel épisode consacré à l'industrie 4.0. Ils nous expliquent pourquoi nos métiers et nos pratiques doivent évoluer en partant du principe que l'outil, ce n'est pas nécessairement de l'IT. Explication.
1: Dans l'épisode précédent, nous vous avons parlé du contexte et des enjeux autour de l'industrie 4.0. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, nous allons comprendre pourquoi notre métier et nos pratiques doivent évoluer, et comme dirait mon tuteur, parce que l'outil, c'est pas de l'IT.
0: Ou plus précisément, derrière cette phrase un peu provocatrice, c'est vrai, il faut prendre conscience que nous n'allons pas répondre aux attentes des systèmes industriels en appliquant brutalement des recettes IT, et en même temps... L'OTI a besoin de tout ce que l'on sait faire aujourd'hui côté IT pour faire face à une menace cyber de très haut niveau, de plus en plus complexe et efficace.
1: Étape 1, la culture. Commençons par le commencement. Franck, au sein d'une usine 4.0, puisque les machines sont connectées au réseau, les teams IT et OT doivent communiquer et travailler ensemble, c'est ça
0: Tu as raison. Il faut commencer par là. Et ce n'est pas une mince affaire. Les cultures, les habitudes, les visions sont très différentes entre ces deux équipes. Juste pour un exemple, d'un côté IT, la priorité va être donnée à la protection des données, quitte, en ultime recours, à débrancher le réseau. Du côté outil, la priorité, c'est bien souvent la production, et au contraire, le fait de maintenir celle-ci coûte que coûte, parce qu'il en va de l'enjeu de la productivité et de la rentabilité de l'entreprise. Ces deux métiers ont des vraies difficultés à travailler ensemble, puisque chacun a ses propres codes et son vocabulaire. En fait, en outil, tant que ça marche, on ne remet pas en cause et on ne met pas, par exemple, à jour les équipements. Ce qui peut paraître un peu fou face à des failles quand on les pour une équipe IT, par exemple. Donc oui, les teams IT et OT doivent communiquer entre elles, mais c'est encore difficile de nos jours. Le mythe des réseaux IT et OT séparés, étanches, vivant l'un sans l'autre, ne colle plus avec les besoins de faire circuler la donnée et de connecter la décision au plus
1: près de la production. Une infrastructure réseau IT et OT, communicante, reliée accessible et en même temps protégé et sécurisé, est un incontournable à court et moyen terme pour ces acteurs. Et c'est là que nous entrons en scène.
0: Du coup, Estelle, j'ai une question pour toi. Ces infrastructures réseau-outils, en quoi sont-elles différentes de celles que nous rencontrons dans nos projets IT habituels
1: Étape 2. Des équipements différents. Sur les équipements réseau, on fait face à des besoins qui sont complètement nouveaux pour les gens de l'IT avec des bornes wi étanches et des switches résistants à des températures extrêmes et à la poussière.
0: Ok, ça c'est le côté switch durci. Mais entre nous, pas de quoi enregistrer un podcast pour ça.
1: C'est sûr. Mais le contexte de l'industrie crée des besoins auxquels les switches classiques ne répondent pas. Si un technicien veut vérifier que sa machine est bien connectée, ou qu'il veut faire des réglages, il ne va pas aller faire des allers-retours jusqu'au local technique à l'autre bout de l'usine. Il a besoin d'avoir son switch au plus près du procès et des machines. Cela change l'architecture et on sort des locaux techniques habituels. La maintenance est aussi réalisé par les équipes OT à tout moment de la production, d'où la présence d'une carte SD à transférer dans le switch de remplacement pour injecter automatiquement la configuration et redémarrer au plus vite. D'ailleurs, le délai de reboot d'un switch industriel est un de ces critères de performance. Étonnant. Hein
0: J'avoue que tu marques un point. Au final, il ne s'agit pas d'avoir des switches durcis, mais d'avoir une solution qui colle réellement à l'exploitation en mode industriel. D'ailleurs, les flux transportés sont aussi une particularité de ce monde OTI.
1: Étape 3, les protocoles OTI. Les protocoles aussi sont différents. En OTI, on parlera Profinet, Profibus, Ethercat ou encore OPCUA.
0: Tu touches à des points essentiels que les équipes IT ne doivent pas négliger, selon moi. Ces protocoles, au départ portés sur des bus terrains et progressivement migrés vers IP, n'ont pas tous été conçus secure by design, comme on dit aujourd'hui. Ils ont leurs failles propres, leurs faiblesses intrinsèques. Pour pouvoir les surveiller, par exemple, ou les protéger, il faut des outils spécifiques de visualisation de ces flux, capables d'en déchiffrer le contenu, d'analyser leurs trames et même de détecter des changements de variables dans des ordres donnés à des automates, par exemple. Certains sont même taille-sensitive et s'appuient sur des mécanismes réseau que seuls certains switches savent prendre en charge.
1: L'erreur serait donc de penser qu'il suffit de construire un réseau IT avec des switches, des architectures et des mécanismes, comme DAB, pour gérer ces environnements industriels.
0: C'est ça. Et d'ailleurs, il faut avoir en tête un principe d'architecture qui colle aux normes industrielles et qui aujourd'hui encore fait référence aux yeux des équipes OTI. Le schéma dit de PURDU, du nom de l'université américaine où il a été formalisé. Et le décrire dans un podcast audio, voilà maintenant ton défi.
1: Étape 4, le schéma de PURDU. En outil au niveau de la sécurité du réseau industriel, on parlera du schéma de PURDU. Pour répondre aux normes industrielles, il faut donc séparer les réseaux IT et OT par ce qu'on appelle une DMZ, pour zone démilitarisée. La zone OT, c'est le réseau où on va connecter les machines, les actionneurs et le SCADA. Ça constitue les niveaux 0 à 3 du schéma de Purdue. Elle est donc constituée de ses propres cœurs de réseau et possiblement des suisses d'agrégation afin de relier les cœurs aux cellules industrielles, donc euh, les lignes de production, où l'on va connecter les machines et filtrer les flux échangés entre elles. La DMZ industrielle se situe entre les niveaux 3 et 4 de Purdue et est constituée de firewalls pour filtrer les flux entre l'OT et l'IT. La zone IT, donc les niveaux 4 et 5 de Purdue, c'est la zone que l'on connaît. On y raccordera les cœurs de réseau IT, les data centers, les contrôleurs et borne Wi-Fi, etc., etc. Il y aura enfin une DMZ vers Internet, assez classique, pour filtrer les flux envoyés vers Internet.
0: Donc si on comprend bien il est nécessaire de prévoir une séparation physique des réseaux IT et OT interconnectés en toute sécurité pour respecter ce fameux schéma de purdue. Cela peut paraître surprenant à l'heure où le cloisonnement logique des réseaux et où les mécaniques de micro permettraient sans doute aux gens de l'IT que nous sommes de fabriquer un seul et unique réseau sécurisé. Mais l'industrie évolue à son rythme, au rythme des normes et des pratiques, a besoin de se rassurer et d'avancer progressivement vers l'interconnexion et la convergence de ces réseaux, et le schéma de Purdue a sans doute encore de nombreux jours devant lui.
1: D'accord, et eh bien merci Franck pour ces clarifications. Donc si on récapitule, il faut s'adapter à ce monde industriel à la fois dans la culture, dans les équipements, dans les protocoles, et tout en respectant le schéma de Purdue. Et oui au final, l'OTI, c'est pas de l'IT.
0: Eh bien, voilà qui conclut ce second épisode consacré à l'industrie 4.0. Nous espérons qu'il vous aura intéressé, et si c'est le cas, n'hésitez pas à le relayer. Vous pouvez aussi nous faire part de vos remarques en commentaire, ou contacter NXO pour aller plus loin. À bientôt